0: Stai ascoltando questa puntata. Ora, questa puntata è parte della tua esperienza. Ma è anche parte dell'esperienza di un altro. E se queste esperienze fossero diverse? Io sono Massimo. Io sono Adrian. E questo è Mentecast. Allora, Adrian, questa è una puntata specialissima perché strutturalmente
1: diversa strutturalmente
0: diversa dalle altre per, uh, forse, la, no, non è la prima volta ma la prima volta in maniera plateale
1: in cui abbiamo ricercato lo stesso argomento eh, abbiamo, abbiamo capito due
0: cose diverse non è che abbiamo capito due cose diverse abbiamo avuto due esperienze distinte studiando qualcosa in cui si parla della distinzione fra le esperienze delle
1: persone questa cosa non è programmata l'abbiamo scoperto mentre ci stavamo confrontando sugli argomenti prima no, della dovevamo puntata dovevamo decidere in
0: che ordine dire le cose e abbiamo scoperto di dove Improvvisare perché non lo sappiamo. <ride> Quindi evitiamo. partiamo
1: dal dire che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dei qualia. I qualia sono uh, una defi- Sono un concetto. Un concetto col quale si cerca di definire una lacuna nella, nella teoria della mente e nella fisica della teoria della mente, ovvero non sappiamo esattamente con certezza assoluta se eh, quello che vedi tu è esattamente la stessa cosa che vedo io o quantomeno se l'esperienza di questa mio vedere le cose è la stessa tua esperienza
0: L'esempio classico è quello sui colori Esatto. Eh, le persone questo, questo ce lo chiediamo tutti da quando siamo ragazzini Io vedo rosso e lo chiamo rosso Tu vedi lo stesso oggetto Dici che è rosso Ma io mi chiedo Non è che tu magari vedi quello che io chiamo verde Soltanto che sei abituato a chiamarlo rosso
1: mm. Quindi
0: l'idea è l'esperienza che ciascuno di noi sta avendo è sovrapponibile con quella degli altri oppure no e abbiamo un modo di indagare se queste cose sono sovrapponibili permettimi
1: quando vedi in giro come va vestita certa gente ti poni la stessa domanda avranno visto gli stessi colori che sto vedendo io sei proprio di Milano (ride) perché secondo me quella maglietta lì con quel pantalone lì
0: mm. mi sento tirato in mezzo ma faremo finta di niente quindi i qualia, per esempio parlando di quella maglietta, il qualia rosso è l'esperienza che io sto avendo relativamente al colore ma ci saranno dei quali relativi alla forma, relativi al sapore di un gelato oppure di un suono del campanello, chissà che Allora,
1: partiamo col dire che c'è un esperimento, che è l'esperimento della stanza di Mary, così chiariamo, ce lo leviamo subito dalle scatole per poter poi dibattere esatto. Che chiarisce la questione Prima
0: ancora chiariamo che è un esperimento mentale Sì, sì, è un esperimento mentale eh, non è... ipotetico è stato fatto da eh, Frank Jackson nell'86. Mm-hmm. Ti prego, vai.
1: Allora, l'esperimento, cioè la storiella suppone che ci sia questa eh, scienziata Mary, una neuroscienziata, eh, lei sa tutto di come, eh, di come funzionano i colori, di come funzionano lo, lo spettro dell'onda elettromagnetica lei conosce tutta, le, tutta la fisica in
0: questione lei conosce tutta la teoria conosce cioè, tutto quanto conosce eccetera. i recettori degli occhi sa so che strada fanno nel cervello sa perfettamente. lei
1: sa tutto però sa tutto sulla carta perché lei vive in una stanza che in
0: cui tutto è bianco e nero lei, vi, lei sa tutto sui colori ma non li ha mai visti in vita sua legge libri in bianco e nero ha accesso a internet ma solo uno schermo che, riflet- che fa cose in bianco e nero esattamente e dei guanti, l- suppongo esatto.
1: <ride> Nasce la questione, la domanda nasce Se Mary esce finalmente dalla sua stanza E potrà vedere finalmente i colori E vedere finalmente il rosso che è come rosso E il verde come ro- verde Se imparerà qualcosa di nuovo vedendo, queste, vedendo i colori dal vivo Significa che in un qualche modo C'è un aspetto di questa eh, esperienza Che non può essere spiegata e quantificata in dati e cifre se invece no se invece sarà perfettamente concorde con e non sarà per niente sorpresa allora vuol dire che fondamentalmente basta è sufficiente la... leggere un'informazione e apprendere un'informazione per avere
0: un'esperienza completa di l'esperienza quella...
1: completa di quello che è effettivamente il mondo
0: ora eh... La domanda è una domanda aperta, chiaramente c'è qualcuno sì, che. Sì, c'è da dire anche questo: risposta. che la domanda
1: posta in questo modo
0: ovviamente
1: prevede una ris- cioè, cioè ti suggerisce la risposta. Perché certo. è
0: tendenziosa la domanda posta in questo modo. Certo, perché se tu me la leggi così, la prima cosa che penso io è: ma certo, Beh, certo. certo che Mary, quando vede il rosso, si stupisce. Dici anche che è bello, forse. Sì. Però il discorso è: quello che ha studiato ha influito. <coughs> Questo, quello che ha studiato ha influito su come lei percepisce il rosso e questa cosa ha aggiunto conoscenze a quello che lei non sapeva ma allora come dici tu probabilmente la domanda è tendenziosa però Churchland gli risponde con questa cosa che secondo me è perfettamente corretta cioè che per quanto lei sappia di teoria e lei sia una conoscenza, abbia una conoscenza estesa di tutto questo gli stati mentali che provengono dalla spiegazione di quello che succede non è che riproducono gli stati mentali che vengono a instaurarsi nel momento in cui il colore arriva agli occhi quindi il dis- è come se di nuovo la domanda è malposta cioè eh, ci stiamo solo dicendo se effettivamente la teoria può sostituire la pratica in questo caso è ovvio che no però secondo i neuroscienziati quello che succede è che gli stessi le stesse luci colpiscono gli stessi recettori negli occhi che vanno ad agire sulle stesse parti del cervello il quale trae le stesse conclusioni e se le rappresenta nello stesso modo quindi sì, il mio rosso è il tuo rosso però tu in
1: questo momento mi stai dando una spiegazione ed è qui il nostro disaccordo Eh eh, mi stai dando una spiegazione che eh, è puramente tecnica Nel senso non stai prendendo in considerazione eh, la parte eh, dell'esperienza che è diversa. L'esperienza non è soltanto eh, la stretta conseguenza di una roba che che colpisce un'altra roba, che colpisce un'altra roba, che colpisce un'altra roba. Ma è anche parte, eh, ma include anche l'aspetto culturale, l'aspetto emotivo, anche solo o anche... Il fatto che tu funzioni esattamente al millimetro, al centesimo di millimetro, come qualcun altro.
0: Eh, infatti questa eh. è una bella osservazione... Permettimi, eh. tu
1: sei un caso di questa cosa. Ne abbiamo parlato giusto prima, perché qui...
0: Ma <ride> parliamo. Finalmente che se si parla di cose.
1: <ride> Hai un problema con la ricezione del sapore. Eh, sì, degli odori, più, più precisamente. Gli Però odori, sì, questo va a influire sul sapore. Va a influire il sapore, nel senso che tu, in effetti... Senti, percepisci meno odori di quel, o meno intensi
0: di quanto lo percepisco io eh Certo, però stai, stai dando retta a me in questo caso Perché tu stai dicendo che il motivo per cui io non ho la stessa esperienza È perché parti del mio apparato non funzionano come dovrebbero E quando lo hanno fatto in passato invece mi davano la stessa esperienza che davano Ma a te
1: non es- come tu sai bene, nessuno funziona esattamente come qualcun altro Siamo in uno spettro di nor- lo spettro, la normalità non è un punto, la normalità è uno spettro di no- della normalità. Che
0: paura, i fantasmi. Esatto,
1: nel senso: che non sei normale quando sei sullo zero, sei normale quando sei tra meno uno e più, più uno, uno, certo. uno, hai capito? Okay. Sei in quel range lì. Ma
0: infatti, qualcuno dice anche: è inverosimile che, il, che io percepisca la stessa identica sfumatura di rosso, però il fatto che abbiamo le stesse strutture, che i cervelli grosso modo, funzionano allo stesso modo. Da un'idea che il rosso sarà sempre rosso, magari qualche cambierà un pochino da uno all'altro. Infatti esistono i daltonici, questo è anche uno degli argomenti più importanti. Cioè il fatto che esistano disfunzioni pre- pre- prevede anche che, come dire, è l'apparato alla base di tutto, è il, il funzionamento fisiologico dell'essere umano. Esiste che... anche la musia,
1: la musia è un problema di persone che non riescono a
0: distinguere la differenza tra le frequenze sonore, le frequenze auditive. E la, proso- la prosopagnosia anche. Che è il non saper riconoscere i volti Tra cui neanche il proprio E Eh. quindi non mettere insieme i qualia Che provengono da un'immagine di una faccia E quindi il
1: problema è proprio questo Nel senso Con qualia E secondo me tu per esempio qui in questo momento L'hai utilizzato in maniera eh, scorretta Per come la percepisco io Non è il singolo elemento di una di un oggetto, di una cosa, ma è l'esperienza della percezione, per come l'ho intesa io ricercando questo argomento. E anche se io sono filosoficamente allineato sul materialismo e sul determinismo, e mi piacerebbe poter dire che in questo momento se c'è una lacuna esplicativa è, semplicemente, è esclusivamente determinato dal fatto che la scienza, l'avanzamento tecnologico e l'avanzamento scientifico non ci permette di coprire quest'ultimo Quest'ultimo metro ci serve per completare la descrizione di come funziona la percezione della realtà che ci circonda ho diet- dietro di me un po' il sospetto Che forse questa
0: caratteristica sia inesplicabile Eh in vabbè ma tu sei anche un romantico E forse la tua è una speranza Ma che il ci cazzo sia... con le
1: patate sono un romantico? No per niente che Significa
0: potrei non essere d'accordo
1: <ride> Ma assolutamente <ride> no Non è una questione di romanticismo Anzi io ho la tendenza a togliere la poesia da tutto Perché, la... perché mi diverte togliere la poesia dalle cose E togliere questo aspetto magico e romantico Però la mia preoccupazione è che effettivamente ci sia, è forse un timore il mio, che ci sia qualcosa di effettivamente inesplicabile o quantomeno che sia, che non si possa misurare con la precisione con la quale misuriamo
0: le altre cose Allora, io credo invece che, vabbè però come al solito sono forse più schierato di te sul conto del determinismo però secondo me è soltanto un discorso di ricerca, non l'abbiamo ancora fatto Eh, quello che tu vedi, quello che tu esperisci è il frutto di certi segnali che poi il cervello integra e si rappresenta, cioè tu quello che vedi non è la realtà ma è la tua rappresentazione della realtà per come la percepisci con i tuoi organi di senza, per dire una cosa. Quindi Colmeremo questo gap quando capiremo come fa e in che modo e con che rete di neuroni il cervello si rappresenta la realtà per come gli arrivano nei segnali. Per esempio
1: l'esperimento potrebbe essere un giorno in cui abbiamo la tecnologia per poterlo fare, spostare la mia coscienza dentro il tuo corpo e finalmente io io potrò vedere il mondo dagli occhi di Massimo. E finalmente cambierà idea sulle
0: cose. Assolutamente (ride) non
1: credo. Oppure da un punto di vista neutrale, se io posso mettere la mia coscienza in un macchinario che... Eh, Per esempio noi abbiamo un problema dal punto di vista sensoriale, eh, innanzitutto noi definiamo tutto quanto il range di quello che è normale, di quello che è normale attraverso la nostra esperienza, quindi quando noi parliamo dello spettro della luce parliamo che la luce vada qua, qua, sopra sono... Uh, infrarossi sotto sono ultravioletti. ultravioletti Cioè, è il contrario Sopra sono ultravioletti, sotto, sotto bello, sono infrarossi di lunghezza in Uguale per i suoni Ultrasuoni e infrasuoni Identico Cioè, quello che noi non sentiamo altro. È, è altro Ci sono però degli delle... animali, per esempio, i cani ved... sentono gli ultrasuoni Ok? Gli uccelli vedono, vedono lo spettro degli ultravioletti Ok? Sì. E per questo, per esempio... Uh, ci sono delle differenze, quando si fa uno fotografo no? dei, mh, degli uccelli con una macchina a ultravioletti Si vedono dei pattern di texture sul, sulle piume che noi ad occhio nudo non vediamo ah, E che loro vedono non Ho capito niente. Ok? Questa, questo, già questo ti lascia intendere che comunque noi stiamo guardando una realtà che non è la realtà oggettiva
0: Vabbè, ma questo è fuori discussione. Beh,
1: non è fuori discussione, perché ti ripeto, se ci metti all'interno di uno... se metti la normalità, tra virgolette, la la normale funzione dei nostri organi all'interno di uno spettro e non quadrata su un punto, automaticamente lascia aperta la questione dell'esperienza. Però il
0: fatto di non avere la possibilità di indagare la realtà per come è davvero, io non penso che ci sia tanto da andare a guardare, perché in effetti è proprio... Il fatto che noi la possiamo indagare soltanto tramite i sensi che ci lascia in balia delle possibilità dei nostri sensi. Infatti, quello che volevo dire è che da un punto di vista di neuroscienze questa è una cosa che prima ti citavo, voi non la sapete perché non eravate qui, eravamo le telecamere erano spente. <ride> A telecamere spente le camere spente, si stava dicendo che esistono delle porzioni di cervello che, per esempio, elaborano il messaggio, ok? C'è cioè, quella parte di cervello che riceve le. le, le gli, in- gli impulsi che derivano dal nervo ottico quindi direttamente dagli occhi e quindi elaborano il messaggio il cervello vede perché il cervello rimette insieme i pezzi dei segnali che gli arrivano dagli occhi in realtà all'interno di queste aree grandi ci sono aree più piccole specializzate in aspetti molto più minuti della percezione, quindi quando io vedo una palla che rimbalza sarà una mini area della mia vista che si occupa di dirmi che la forma della palla è rotonda. Uno che mi dice che la palla è arancione, uno mi dice che il movimento è quello di una rimbalzata e tutta l'esperienza che mette insieme che sto guardando una partita di basket, per dire. Quindi da un punto di vista neuroscientifico esiste forse la parte indistinguibile di di qualità nell'osservazione. Detto questo, sì, certo che dipende dal, dagli organi con cui osserviamo questa cosa, ma non penso che l'obiettivo sia cercare una verità, una realtà. L'obiettivo è avere la migliore approssimazione su, su come possiamo prevedere il futuro, perlomeno. Cioè nel senso, se io mi devo aspettare se quest'aereo che ho costruito andrà in aria o se cadrà, l'importante è che le leggi che ho scoperto sono sufficienti. Ciò non di meno, io trovo che sia
1: interessante vedere che quale... Che... Nella nostra quotidianità in realtà noi esperiamo questa cosa in continuazione, nel senso abbiamo eh, diverse... associamo a, alle, nostre, a, alle nostre esperienze sensoriali diverse eh, emozioni, diversi, abbiamo diverse reazioni a seconda di qual è il nostro contesto culturale di qual è il numero di informazioni a parte che abbiamo, perché comunque c'è una parte di informazioni a parte. Noi abbiamo fatto una puntata sul blu, è una puntata sul blu in cui abbiamo scoperto che parte dei colori che noi associamo al blu, delle tribù che sono imba e sono nella jungla, loro le associano ai verdi, a un gruppo che è per noi Il gruppo gruppo del verde Quindi vuol dire che già di per sé Loro quando guardano quei
0: colori lì Che noi associamo al blu Ma ehm... non è che non vedono il blu È che non sono abituati a distinguerlo da un'altra cosa scusami Ma tu
1: Quello che ti trasmette La tua esperienza Guardando il colore rosso È determinata da anche tutte le associazioni culturali che tu hai con questo colore perché il rosso è nella nostra cultura, noi occidentali, è il colore dell'urgenza è il colore dell'importanza quindi quando tu vedi un, eh, un tasto rosso nel tuo browser Ok? Sai che quella roba lì è importante. Ok? Quando tu vedi un pannello rosso in giro per strada, sai che quella roba lì è una roba importante. In un'altra cultura in cui il rosso ha una valenza completamente differente, tu avrai un'esperienza. cioè, alla prim- cioè proprio l'esperienza. Hai capito? Ho
0: capito Allo la sguardo. Discor- la discordanza è diversa. che abbiamo noi. Secondo me la discordanza che abbiamo noi è sul grado di, di complessità dell'osservazione. Cioè, tu stai mettendo tutta questa storia della cultura, perché tu stai pensando a funzioni più elevate. Io parlo di cose più, più basilari. Il fatto che io vedo rosso corrisponde al fatto che tu vedi rosso. Poi il fatto che io e te, che siamo di due tribù, chissà, so, uno africano, uno dell'Oceania, siamo diversi. Ma la questione è
1: proprio questa: nel senso di quali una, non è, è. È proprio una questione dell'esperienza. L'esperienza è una cosa complessa, se fosse non solo una questione fisica, sappiamo benissimo che quell'oggetto riflette soltanto lo spettro di colori del rosso. Lo sappiamo, abbiamo la possibilità di calcolarlo, di di misurarlo e quindi lo sappiamo. Non c'è bisogno di introdurre il discorso di qualia viene introdotto perché è un discorso sulla percezione e l'esperienza che noi abbiamo di questa cosa, non sull'oggettività della cosa. Se no è inutile introdurre questo discorso È perché è un discorso, sulla... è perché è un discorso complesso che va a introdu... Cioè è un elemento di un discorso più complesso che è il discorso sulla coscienza Secondo me le stesse domande che tu ti fai
0: valgono su funzioni più basse della percezione e su cui ci possiamo fare le stesse domande che sono più, come dire, stupiscono di più proprio perché le diamo più per scontate. Cioè è ovvio che per me il rosso è lo stesso che per te, ma siamo sicuri? Proprio per questo è strana la domanda, perché non siamo sicuri e non abbiamo modo di indagarlo. Poi il fatto che abbia delle connotazioni diverse per cultura o chissà cosa, ci sta. Però il punto è che anche le cose più elementari non sono sicure. E, e tra l'altro, e qui eh, mi, mi, mi inserisco anche con un'altra cosa, il fatto che noi prendiamo delle decisioni sulla base di integrazioni di segnali diversi e se vuoi di quali a diversi che il nostro cervello tende a mettere tutti insieme per trarre delle conclusioni lo vediamo anche in tutte quelle cose che sono le allucinazioni ok esistono allucinazioni visive e auditive che dipendono soprattutto dal contesto in cui noi facciamo osservazione viene in mente quell'immagine in cui coniglio e papera ok mm può essere sia l'uno che l'altra a seconda del contesto in cui la guardi, ok? Quindi basta che tu giri l'immagine che già un'altra risalta più all'occhio. Oppure, ti focalizzi so, su un dettaglio e esce fuori un'altra dettaglio. immagine precisamente. oppure la ballerina che gira verso sì, destra sì, o verso sinistra, sinistra certo. esistono allo stesso modo quelle uditive. mi viene in mente qualche tempo fa sull'internet andava la questione di Jenny o Laurel e c'era un audio che tu potevi sentire sia come Jenny che come Laurel che voglio dire sono parole molto diverse ma il nostro cervello si deve basare da qualche parte su qualche, su qualche pilastro per decidere che cosa ha sentito
1: quella però per esempio era una cosa che se tu sai in maniera se sei prima di ascoltare la la traccia sai la parola tendi a sentire più quella parola che non l'altra comunque il
0: tuo cervello decide che cosa ha sentito dopo aver messo insieme i pezzi delle cose che, dei segnali che gli sono arrivati
1: comprese sì. le informazioni oltre che certo, semplicemente quindi l- magari l- sono
0: delle informazioni l- a contorno l- però nel senso se io non ti dico niente su questo Yenny o Laurel potrebbe essere che tu un giorno senti Yenny e un giorno senti Laurel senza avere nessun'altra informazione Beh, oppure ma come, come la- quell'altro l- vestito quello lì che era bianco, oro oppure blu e nero ma quella è una
1: cazzata perché io basta che passi la foto, sulla, la foto su Photoshop contagocce, prendi il colore è bianco
0: non è blu <ride> però il fatto che tu possa vederlo come blu ti fa no, capire sì, certo, che dipende neanche. dal contesto di illuminazione in che quella cosa si trova perché il tuo cervello deve decidere ok ma questa roba che vedo è un bianco o è un blu no, 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 è un so. nero o è un oro no. decide a seconda di quello che, che filtra per esempio e quindi ci sono un sacco di informazioni ci sono un hai... sacco di
1: informazioni però e qui secondo me il punto di di rottura tra me e te è questo, è eh, l- l'idea che per dovere di semplificazione tu tendi a tenere il discorso al minimo denominatore per ottenere una risposta. Io non Mi rifaccio all'esperienza E so che insegnando musica Se ti parlo di un accordo di dominante Ti spiego tutte le caratteristiche di un accordo di dominante Qual è la sua funzione all'interno di un contesto musicale Tu comunque non saprai come suona un accordo di dominante Eh, Però come
0: dicevamo prima Il fatto che tu me lo abbia spiegato Non ha attivato le stesse parti del cervello Che mi si attivano nel momento in cui lo sento Sto ragionando in modo diverso Stai facendo un argomento di semantica Ma significa che
1: l'esperienza in sé Ha un valore che non può essere sostituito ha un, un valore in più che non è, eh, diciamo, coperto dalla mole ah, di informazioni che posso darti, in, diciamo, in forma teorica. E no, la mia domanda. Le parole a... sì, Ho però magari. Il microfono, il microfono avrà fatto un rumore orribile,
0: e... <ride> vediamo come lo isperiranno i nostri ascoltatori
1: Esatto. E eh, la mia domanda a te, che sei anche un insegnante, è se. Eh... Siccome l'insegnamento, così come lo conosciamo, è di una persona che parla a 24 persone e sta, dando la, sta fornendo l'informazione in un solo modo, se hai 24 persone diverse che hanno 24 modi di esperire la realtà in maniera differente, è funzionale la struttura dell'insegnamento in questa maniera qua?
0: Allora, dipende, dipende anche in quel caso.
1: Soprattutto perché nella scuola in cui abbiamo adesso sempre meno e, sempre, e sottraiamo, sottraiamo sempre più quella che è l'esperienza pratica. Ci sono sempre meno laboratori, ci sono sempre meno sperimentazioni. Eh, ma infatti quello che si eccetera, parla eccetera. in
0: Inghilterra, in America, tutti questi paesi anglosassoni, loro prediligono un insegnamento che si chiama learning by doing, cioè imparare facendo, che effettivamente è molto più fruttuoso. Io eh, critico il fatto che a questo si accompagna una quantità di informazioni che è minore di quella che puoi fare durante una lezione. Mm-hmm. Ok? Però è vero anche che io sono molto conservatore Da questo punto di vista Eh, C'è da dire che Lo studente che non capisce Non è che non capisce Perché non ha visto l'esperimento Tante volte non capisce semplicemente perché non ci ha provato Che non ha restudiato dieci volte come invece dovrebbe Quindi non so se l'insegnamento Forse è la cosa migliore Come esempio Se tu mi stai dicendo c'è una differenza a farglielo vedere Quello senz'altro Ma non stiamo andando a parare sulle stesse parti del cervello. Di... Cioè, sono soltanto due argomenti diversi che servono a fare due cose diverse. Se tu vuoi sapere soltanto come si fa un lavoro allora sì, ti faccio fare l'esperimento 10 volte e alla fine lo sai fare. Se vuoi sapere che cose come funzionano allora mi tocca anche a darti delle cose di teoria che sono più difficili e tediose da ascoltare. Servono tutte e due le cose probabilmente per uno che vuole un'esperienza ricca. Uh, comunque detto questo è stato molto bello questo esperimento che abbiamo fatto con te è stato anche un po' meta mi ha fatto molto piacere che siamo riusciti a avere due esperienze diverse di qualcosa in cui si parlava delle esperienze diverse che hanno le persone Quindi... <ride> e viva, questo è Mentecast ma è anche molto altro è anche Molto altro, soprattutto se ci mettete che Ursulo è un po' che non vi sente, è un po' che non vi fate sentire, eh, manco a pigliare un caffè, dice lui. E sai, lo puoi prendere su YouTube, lo puoi prendere su Facebook, lo puoi prendere su Twitter, lo puoi prendere su Instagram, da un po' lo puoi prendere pure su Spotify e su iTunes, e inoltre che su SoundCloud come hai sempre potuto, e neanche veramente un pasticcino, mica tanto, i torcetti al burro gli piacciono. <ride>
1: <ride> Anche questo è meta <ride> FONTI FONTI, allora il bellissimo video di VSauce come sempre, canale straordinario Is my red the same red as your red? E ho una pagina piuttosto densa della Stanford Encyclopedia of Philosophy su Qualia e mondo domani funzionalismo ed esperienze
0: coscienti tu hai delle fonti da darmi? O no? Nessuna Lo fonte? stesso video che ho guardato n volte, altro che è bellissimo. No, anche è, è maledeno, ma è denso, ma poi c'è anche un'altra cosa che ho letto su Ildiogene.it. Se non sbaglio, dopo controllo, magari comunque mettiamo il link in descrizione. E eh, è un articolo che si chiama Allo Stesso Modo.
1: Io <ride> my head the <laughs> esatto. same you read? Ok. E, vi consiglio nel caso. Uh... Andaste a confrontarvi Perché la comunità scientifica e la comunità filosofica sono, Si dividono su questi sogge- sul soggetto dei quali Ce n'è uno molto fico Che è David Chalmers Che ha dato diverse conferenze al TED In generale ci sono diverse interviste uno proprio fico, capelli lunghi, giubbino di pelle Però
0: Comunque era medium.com Ho sbagliato il sito oh, vabbè. No, no, Pazienza Ciao ciao